0: To już siódmy raz, kiedy próbuję przed wami stanąć, dziękuję Bogu, że mam znowu na trochę czasu w prezencie wasze uszy i proszę Ducha Świętego, by użył tego słowa, użył tego kazania tak, aby się nam wszystkim przydało do naśladowania Jezusa to siódmy raz, kiedy próbuję skomentować to, czego nie da się wyrazić, co niewyrażalne, trochę przypominam człowieka, który stoi pod lodziarnią i wierzy, że jego powołaniem jest opowiadać ludziom, jakie to są lody tutaj. Myślę, że jeżeli dobrze to zrobi, to uda mu się osiągnąć to, że w końcu ludzie powiedzą do lodziarza po jednego. Jeżeli w jakiś sposób udało mi się Troszeczkę sięgnąć do Biblii i powiedzieć o miłości. To, co może dla niektórych było oczywiste, a dla innych nigdy nie powiedziane, to wszyscy jej zapragnęliśmy. Opowiadam o miłości, bo pragnę prawdziwie miłować i widzę, że jeśli miałbym poprosić Boga o jedną lekcję w moim życiu, co naprawdę chciałbym się lepiej nauczyć robić, to nauczyć się bardziej miłować bliźniego. A to zawiera w sobie wszystko inne, co mógłbym chcieć się nauczyć. A więc opowiadam siódmy raz już o miłości, bo nie tylko pragnę prawdziwie miłować, ale również w swoim sercu mam pragnienie, tak jak każdy z was, być miłowanym. Opowiadam siódmy raz o miłości, bo nie tylko chcę się uczyć miłować, być miłowanym, ale zobaczyłem w Słowie, że On naprawdę nas umiłował. Czytając o miłości, widzę, jak łatwo ją zignorować i zacząć żyć takim kościelnym życiem. Takie kościelne życie. Co robisz? No jak co robisz? Chodzę do kościoła. I można to wszystko zignorować. Wszystko to, co się od Jezusa można nauczyć i coś siebie można dać światu. Świat ma tysiące podróbek tego, co... Już wiele razy tu mówiłem, w Grece brzmi agape, czyli prawdziwej Bożej miłości. Na świecie jest dużo fałszywej miłości. Fałszywa miłość będzie zawsze wybiórcza. Pozwoli sobie tylko na kochanie, nie wiem, niektórych kobiet, niektórych mężczyzn, niektórych bliźnich lub tylko zwierząt, tylko psów albo kotów. Bóg wzywa, by miłować bliźniego, by tak jak On miłować ten świat. By tak jak On Nieś Jego przesłanie. I oczywiście słowo świat tutaj ktoś powie, jak to? To Bóg wzywa, żeby miłować świat. Miłość ze światem to nie nieprzyjaźń z Bogiem. Ja nie mówię o systemie. Wiecie, Jezus z tym się różnił od religii, co nieraz tutaj powtarzałem, że kiedy diabeł prowadzi swoich niewolników, to religia na nich pluje ale Jezus ich chce uwolnić. Religia mówi, że oni nie mają nic wspólnego z nią, ale Jezus mówi, ja przyszedłem dla nich. I w tym sensie mówię, Bóg umiłował świat i tego chce nas uczyć, miłować, a nie mieć udział w tym systemie. Czasy miłości dzisiaj są trochę w świecie, takie wiecie, jak supermarket. Od miłości, jak już powiedziałem, do zwierząt znałem osobę, miałem znajomą, której gdybyście coś zrobili, z jej, którym z jej czterech, czterech chyba albo już pięć nie pamiętam, psów, to by was normalnie zabiła. To była osoba, która często mówiła: Ludzi należy wszystkich wymordować, tylko zwierzęta. To jest fałszywa miłość, to jest new Age. To jest filozofia New Age. I po uszy w tym się działa. I, I można w ten sposób kochać coś innego, wybranego. Albo jest dzisiaj modna miłość przez telefon. To też jest fałszywa filozofia. Nie ma czegoś takiego, jak miłość telefoniczna na 0700. Jest jedna miłość, agapę, pochodząca od Boga, prawdziwa. Nie dziwię się, że jest tyle podróbek. Czy to, co cenne, jest podrabiane, to wiemy. Miłować bliźniego. Powiem wam, dla każdego z nas tutaj to jest największe zadanie. Gdybyśmy w tym, każdy z nas polepszyli się, udoskonalili i czynili to jeszcze lepiej niż do tej pory, to wtedy i nasz zbór jest lepszy, i świat jest lepszy, i nasze życie jest lepsze. Wiecie o tym? Bo wszystko inne z tym się polepsza. Takie posłyszane przeze mnie na ulicy słowa dały mi do myślenia, jak jeden człowiek powiedział głośno na przystanku. Ja nie znam tego człowieka, ja nie wiem w ogóle, kto to był. Przechodziłem tylko po prostu na mieście obok przystanku, gdzie stało dużo ludzi. Burzliwa dyskusja. Nie wiem, o czym ludzie rozmawiali. Mówili coś o wirusie, o maskach, bo takie słowa powiedział. Zatrzymałem się za rogiem, sobie to zapisałem. Nie będę nosił maski, tylko dla kogoś, kto się boi. Już nie pamiętam, czy powiedział, dla kogoś, kto się boi, czy dla ludzi, co się boją. Zatrzymałem się za rogiem, zapisałem do sobie i zadałem sobie pytanie, Pomyślałem o Jezusie, pomyślałem o o nas i zapytałem samego siebie, a ty, co możesz nosić dla kogoś, kto się boi? Co możesz wziąć na siebie dla bliźniego, który się boi? Jak możesz okazywać ludziom miłość w praktyczny sposób? Przypomniały mi się słowa Jana Amosa Komeńskiego, Przepisałem je sobie z książki, żeby wam dokładnie przeczytać. Cytuję Komeńskiego. Chrześcijaninem jest uczeń i naśladowca Chrystusa, ten mianowicie, kto wierzy w to, czego Chrystus nauczał, czyni, co rozkazał, oczekuje tego, co obiecał. Amen. Daj nam, Panie Jezu. Wierzyć w to, czego nauczał, czynić to, co rozkazał i oczekiwać tego, co obiecał. Myślę, że to jest esencja tego, czym jest chrześcijaństwo. Wrogowi i złu wszystko jedno, jaką mam ideologię. Dopóki nazywam miłością coś, co w tej miłości pielęgnuje jakąś zgniliznę nienawiści, to to ciągle nie jest Boża miłość. A nienawiść nigdy nie ma racji, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że rację ma. A więc kończąc, tak mi się wydaje, moją serię o miłości, siedmiu wykładów, którymi z serca się z wami podzieliłem, nie ośmielam się powiedzieć, że byłem tu nauczycielem. Ośmielę się powiedzieć, uczyłem się wraz z wami tego, co uczy nas Słowo. Razem się uczymy. Otwórzmy jeszcze raz 1 Koryntian 13 i przeczytajmy. 1 Koryntian 13 rozdział. Będę czytał od pierwszego wersetu tych kilka następnych. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a mój bym nie miał, byłbym miedzią lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Ten werset chciałbym się mówić i dwa następne. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Bo jeśli są proroctwa przeminą. Jeśli języki ustaną. Jeśli wiedza wniwet się obróci. Miłość. Kiedyś słyszałem wiele lat temu, jak jeden z nauczycieli szkółki niedzielnej powiedział, jak właściwie czytać ten tekst. I zaskoczył mnie wtedy. Byłem wtedy, nie wiem, ba- bardzo świeżym, wierzącym człowiekiem. I pierwszy raz to wtedy usłyszałem. I przeczytał ten tekst tak, jeśli mogę jeszcze raz, proszę, 1 Koryntian 13, 1, 8, Powiedział do mnie, jeśli chcesz się uczyć od Jezusa, włóż w słowo miłość swoje imię. Oczywiście wiadomo, że każdy teolog powie, no wiesz, dyskusyjne. Ja myślę, że każdy zrozumiał, o co chodzi i pojął. I brzmiałoby to tak, może od czwartego wersetu. Teraz moja żona usłyszy o mnie coś, co by chciała, żeby było, ale nie jest. Ale daj jej Boże i mi daj Boże i wam. Nawet no więc zamiast miłość powiem Mirek. Mirek jest cierpliwy. <laughs> Mirek jest dobrotliwy. Mirek nie zazdrości. Mirek nie jest chełpliwy, nie nadyma się. W niektórych rzeczach idzie mi lepiej niż w innych. Ale tak to studiując, zaczynam widzieć mojego Pana, jako mój wzór, do czego idę. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości i itd. Tak Ktoś to tak przeczytał i pokazał mi, w jaki sposób na to spojrzeć. Miłość. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Jednym słowem ten werset mówi, co mnie cieszy, a co mnie smuci. I powiem w ten sposób, myślę, że jedną z pierwszych rzeczy, jaka zmienia się po tym, kiedy człowiek się nawróci i przeżyje coś z Bogiem, to jest to, z czego człowiek się śmieje i nad czym płacze. Przed nawróceniem śmiałem się z zupełnie innych rzeczy i płakałem, czy bałem się zupełnie, czy wzruszałem się też na zupełnie innych rzeczach. To, że przyszedł w moje życie Pan Jezus i że stałem się chrześcijaninem, świadomie naśladującym Jezusa uczniem, któremu różnie to idzie, ale idzie. Stało się to. Bóg zmienił moje serce, włożył nowe życie we mnie i zupełnie inne rzeczy mnie śmieszą, z innych rzeczy się śmieje. Są rzeczy, z których kiedyś się wyśmiewałem, dziś nie wyobrażam sobie w ogóle. Wyznałem to nawet jako grzech. Jednym słowem, co nas cieszy, co nas smuci, z czego się cieszę, a z czego się śmieję, nad czym płaczę, czy jestem tu podobny do Jezusa. To jest tyle i aż tyle, co ten werset chce powiedzieć, bo prawo nie jest tu odpowiedzią. Prawo nam nie za bardzo pomoże. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Czujecie? Tu jest różnica między prawem i miłością. Prawo, posłuchajcie mnie teraz, bo, bo trochę się słowa tu gumatwają. Prawo nie raduje się z niesprawiedliwości, ale prawo się raduje ze sprawiedliwości. Ale to nie jest miłość, to jest prawo. Prawo się nie cieszy, kiedy jest gdzieś niesprawiedliwość, ale prawo chce, żeby była Sprawiedliwość. Zero polityki, tylko Biblia dzisiaj. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale z... To no nie pisze, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale ze sprawiedliwości, ale z prawdy. Ponieważ gdyby tam włożyć sprawiedliwość, no to krótko mówiąc, nie ma dla nas szansy. Nie ma dla nas łaski i mamy duże problemy. Tu przeciwieństwem niesprawiedliwości jest prawda. Gdyby była sprawiedliwość, nie do końca działaby się prawda wtedy. Przynajmniej nie według Pana Boga prawda by się działa. A to wystarczy, żeby to już nie była prawda. Szczególnie w życiu grzeszników, w relacjach ludzkich. Domagać się można tylko prawdy lub sprawiedliwości. Albo jak wolicie tylko łaski lub sprawiedliwości. Dopiero krzyż przepięknie to połączył i dał temu harmonię. Inaczej zgubilibyśmy się w słowach i bez sensie. Dopiero krzyż połączył, ale tu dojdziemy tylko właśnie przez miłość, bo taka jest miłość. Prawda brzmi, że nie poniosę sprawiedliwej kary, no bo gdybym poniósł karę za to, że w życiu zgrzeszyłem, czy byłaby to sprawiedliwa kara? Byłaby to sprawiedliwa kara. Ale Bóg sprawił, że teraz nie jest sprawiedliwa, ma, że nawet nie byłaby to prawda, ale to dopiero Boża miłość, dopiero Pan Jezus to sprawił. Prawda brzmi, że nie poniosę sprawiedliwej kary, bo ktoś za mnie poniósł tą karę. Czy obchodzi mnie prawda, która prowadzi do prawdziwej sprawiedliwości? Czy jedynie jest sprawiedliwość, która traci prawdę z oczu, bo należy się... Jest takie głupie, jedno z głupszych przysłowie tego świata, które powinno być zapisane w książce najgłupsze rzeczy, jakie powiedział człowiek. A przysłowie brzmi jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Nie wiem, czy jest parę głupszych, ale to jest jedno z nich. Jest absolutnie niebiblijne i nie ma nic wspólnego z tym, co naprawdę Bóg zrobił. Teraz w wersecie siódmym. Przenosi nas to, że jeśli decydujemy się naprawdę, to werset przenosi nas w ten sposób chodzenia po tej ziemi wprawdzie, jak chodzi miłość, jak chodził Jezus. Przenosi do nas do takich czterech wielkich wszystko. Kiedy słowo uczy nas dalej o miłości, miłość wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy, siódmy werset. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. To był cały siódmy werset. Cztery wielkie wszystko które dotyczą wybaczenia, wiary w nowy początek, odwagi i wytrwałości. To są te cztery wszystko. Oto Pan Jezus na krzyżu wobec mnie i ciebie. Oto On wobec prześladowców na krzyżu Golgoty dokładnie takim był jak ten werset. Dokładnie ten werset Jego opisuje, o tak powiem. Wszystko zakrywa. Dosłownie tutaj wszystko ochrania nad wszystkim się rozpościera dosłownie, jak dach. Bo bo miłość nie jest taka, że opowiada o wszystkim, co wie i o wszystkim, co widać. Dosłownie Jeszcze bardziej dosłownie z tego tekstu to miłość wszystko zasłania ciszą i tajemnicą. Miłość w sobie to zasłania, żeby pokazać dopiero to, co zrobi Bóg. Miłość patrzy wyżej i dalej na to, co świat nie widzi. Zakrywa, bo oprócz niej chce, aby niczego więcej nie było widać. Wiecie, gdzie to było pięknie? Pokazane czy widoczne u męczenników. U męczenników Kościoła było bardziej widać miłość niż prześladowców. Prześladowcy chcieli być głośniejsi i bardziej widoczni, a to oni przeszli do historii, ich było widać. Zakrywa, zakrywa do czasu, aż tylko ona zostanie, albo wszystkiemu wierzy wszystkiemu czemu wszystkiemu? Wszystkiemu temu, co powiedział Jezus. Ona miłość nie jest ślepa. Może miłość poetów jest ślepa, może miłość w piosenkach jest ślepa, ale miłość nie jest ślepa, miłość wszystkiemu, co powiedział Jezus wierzy, bez względu na to, co się dzieje i idzie aż do końca, miłuje do końca, wie, że to, co obiecał ojciec, to się stanie. Ona nie jest ślepa, ale ufność opiera na kim innym. Okłamana nic nie może stracić, bo ona jest w Bogu. Nie da się jej niczego zabrać. Kłamstwo nie osłuszy jej źródeł. Tak, bo dla niej, wiecie, każda nowa szansa, każdy nowy krok to czerpanie z Bożej miłości. Kiedy zaczynamy tak miłować, to niewiele w życiu możemy stracić. Nie będziemy się bali, że stracimy. Ona nie czerpie ze złych doświadczeń, czerpie z wizji Boga na nowe życie. Wierzę w to, co mówi Jezus o tych, których kocham. Chcę wierzyć w to, co mówi Jezus o ludziach. Kiedy patrzę na ludzi, widzę, ile jest zła na świecie. Zła wobec natury, wobec zwierząt, wobec człowieka, wobec kościoła, wobec dzieci. Zła, które wprost atakuje dobro. Chcę wierzyć w to, co mówił Jezus, że nadejdzie królestwo. Królestwo bez łez, bez grobów. Królestwo bez chorób. Jego... Jak to napisał przepięknie, nazwał Sięz Luis jego kraina. Sięz Luis w, w kronikach Narni, powiedział: Kraina Aslana. Kiedy pierwszy raz czytałem kroniki Narni Luisa, pamiętam, gdzieś aż serce zabiło mocniej, że jest. Opisywana przez poetów, pisarzy, teologów. Opowiedziana i obiecana przez Jezusa. Rzeczywistość, ziemia, gdzie tylko miłość dotrze, gdzie nie musisz się bać, że cokolwiek tu stracisz, tam ci nic nie ubędzie. Wierzy. Do czasu zostanie tylko ona. Wszystkiego się spodziewa. Jej już nic nie zaskoczy. Pracowałem kiedyś z człowiekiem. Pracowaliśmy ze złymi ludźmi, tak ich nazywał świat. Pracowaliśmy z ludźmi, których większość była wielokrotnie karana. Praktycznie w naszej społeczności nie było poniżej czwartej recydywy ludzi. I nigdy nie zapomnę, jak kiedyś mi powiedział, wiesz, bo ja się go pytałem, jak ty to robisz, że zawsze masz dla nich tyle serca, tyle miłości, tyle razy cię ukradli, tyle razy cię oszukali, tyle razy ci zabrali on mi wiesz co, tak się uczę kochać Boga, że mnie już nic nie zdziwi. I spojrzał mi głęboko w oczy i mówi do mnie tak, wiesz co, mnie już nie zdziwi nawet, gdybyś tym mnie zdradził. Dalej będę Cię kochał tak jak dziś. Mnie już nic nie zdziwi. Wybrałem drogę za moim Panem. Ja byłem wtedy bardzo młodziutki. On był w wieku, w którym mógł być moim ojcem, ale wiedziałem, że chcę się od niego czegoś nauczyć. Jego już nie zawiodą ludzie. Pomyślałem sobie, panie, Chcę w ten sposób wejść w misję. Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam, na wieki. Ludzie mi tego nie zabiorą. Chociaż będzie boleć, chociaż może nawet się popłacze. Wszystko znosi, pisze. Tak, zamyka oczy w pokoju. Czy na arenach Rzymu, czy w zaciszu domu potrafi wszystko znieść, dlatego, że to zakryła, dlatego, że wierzy w słowa Jezusa, dlatego wszystko znosi. Znosi, bo najciemniejsze godziny przeminą. Zło jest bezsilne wobec niezachwianej miłości. Zło jest złem, by nas wytrącić z miłości. Ona to zniesie i przejdzie Dalej, bo jest coś, co jest dużo więcej warte. Niedawno w tym tygodniu czytałem stary apokryf. Podobno powstał w języku greckim. Odnaleziony został w języku etiopskim. Na pewno słyszeliście o tym apokryfie. Nosi tytuł męczeństwo i zajaszach. Najbardziej dostępna teologii informacja na temat tego, jak się zakończyło życie proroka Izajasza. Oczywiście to jest tylko apokryw w nienatchnione Słowo Boże, ale ciekawe tam pisało, że kiedy Manases i osądzający Izajasza ludzie, bo został skazany Izajasz na śmierć za to, że nazwał Jerozolimę Sodomą, pamiętacie w jego proroctwach, nazwał miastem grzechu i za to, że powiedział, że widział Boga i przeżył, bo oni twierdzili, oskarżyciele twierdzili, że nie da się oglądać Boga i przeżyć. A on mówi, widziałem Pana na tronie. A więc to były główne zarzuty. I oskarżyciel nazywał się Bekira. Powiedział, nazwij kłamstwem wszystkie twoje proroctwa Izajaszu. Nazwij, że ścieżki Manasesa są dobre, a puścimy cię wolno. I dla mnie była genialna odpowiedź proroka Izajasza, zawarta w tym apokryfie. On powiedział, ja wierzę z całego serca w to, co powiedziałem. A co wy mi, panowie, możecie jeszcze wziąć? Aha, jeszcze wam moja skóra została, to bierzcie. Co wy mi możecie wziąć? Taką ofertę miał, taka jest miłość. Wspólnym słowem jest tu wszystko w tym wersecie. Co znaczy Wszystko. Kto z was wie, co znaczy wszystko? Ja wam powiem. Nigdy tego nie słyszeliście. Wszystko znaczy wszystko. Takie objawienia. Pomruk poszedł po kościele. Wszystko. To konstrukcja twierdzy, w której się chronię, wybierając łaskę w świecie pełnym zemsty i egoizmu, miłość musi stać się silna. A czym jest jej siła? Czym jest? Gdy tak się kocha, że wszystko zakrywa że wszystkiemu wierzy, co on powiedział, że spodziewa się i ludzie już nie mogą jej zawieść. Czyli cokolwiek przyjdzie, będę miłować i zniosę aż do końca. To pokazuje, że miłość nie jest uczuciem, choć towarzyszą jej uczucia. Miłość, prawdziwa miłość jest decyzją, decyzją naśladowania Jezusa. Postanowiłem iść za Jezusem. Tak kochać, tak naśladować Biblia mówi o agape. a tutaj źródłem jej objawienia, jej siły jest właśnie Bóg. Przykładem jest Bóg. Źródłem siły, wiary, nadziei, wytrwałości, czyli właśnie zakrywania wiary, spodziewania się i trwania. W sercu Boga jest ukryty dla nas ten dzień. Powiedział, idę przygotować wam miejsce, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Dlatego, że was miłuję i dlatego, że idziecie za Nim właśnie w tej pielgrzymce miłości. I oto, kiedy nadejdzie ten dzień, kiedy Boży dzień zaświta i zakończy się to, co się nazywa dziś, oto nie trzeba już będzie wiary, nie trzeba będzie nadziei, nie trzeba będzie całej tej wytrwałości, które niosą, a miłość trwa w wiecznym królestwie. Miłość, mówi ósmy werset, miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, w wniwet się obróci. Są ważne. Przyznacie, że to są bardzo ważne rzeczy, ale są jak łupinka. Są potrzebne tu, ale nie tam. Miłość w nich działa na ziemi. Ale tam, poza rzeczywistością, dzisiaj nie będzie potrzebna. Miłość nie ustaje, miłość nigdy nie powie do nikogo, już nie kocham, bo to by były uczucia, a nie prawdziwa miłość, która jest decyzją, postanowiłem iść za Jezusem. Kiedy człowiek mówi, już nie kocham, to tak jakby mówił, już nie idę za Jezusem. Już nie naśladuję mojego mistrza. Teraz idę za tym, co czuję, co mi się wydaje. To, co zapowiadały proroctwa. Stanie się historią lub rzeczywistością i cała reszta nie będzie potrzebna, zostanie tylko miłość. To wszystko, co zapowiadały proroctwa, wydarzyło się, stanie się historią. Stanie się rzeczywistością, która przeminęła. I dzisiaj, dlatego jako Kościół uczmy się, postanowiłem iść za Jezusem, znaczy postanowiłem kochać, postanowiłem naśladować Jezusa. To, co wyrażały języki, będzie nie do wyrażenia, gdy zobaczymy ten dron. Ja nie myślę, że będą takie języki, żeby to wyrazić. Gdy staniemy przed Nim, tylko uwielbianie to wyrazi. Wiedza? Biblia mówi, że przeminie, w wniwiecz się obróci. Jaka wiedza tam, co ja tam potrzebuję wiedzieć? Nie będę czasu miał nic wiedzieć, bo będę wiedział wszystko, bo w nic już nie będę musiał wierzyć. Wiecie, że tam nie będzie w ogóle wierzących w niebie? W niebie nie ma ani jednego wierzącego. Są sami wiedzący, bo już tam są, bo już wiedzą. Wyobraźcie sobie wielki ten tron, To cudowne uwielbianie. Po co mi wiedza? Po co mi wszystkie narzędzia tego świata? Wyobraźcie sobie kogoś w czasie tego uwielbiania, tej chwały, która wszcząśnie kosmosem na miliony lat świetnych stąd całe niebo. Wielkim koncertem chwały będzie. Wyobraźcie sobie kogoś, kto do was mówi przed tym tronem, wiesz, czytam najnowszy komentarz Jana. Po co mi komentarz? Ja nie nadążam patrzeć. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, jedli najlepszy obiad świata, a ktoś by patrzył pod talerz, żeby zobaczyć, jakiej firmy jest talerz. To nie ma znaczenia. Dojdziemy do Niego i dlatego w tej miłości pielgrzymujemy. Zawsze jest szansa na miłość. Może dzisiaj jesteś otoczony w domu nienawiścią. Może myślisz, Mirek, wiesz... Twoje kazanie to chyba nawet trochę zdziebko mistyczne, no takie marzycielskie, fajne do kościoła na niedzielę. Pomarzyć można każdemu. Chcę ci powiedzieć, miłość z realnością, którą proponuje ci Bóg. Miłość nie jest czymś, co dane zostało kościołowi dla poetów. Ona trwa. Dopóki oddychami myślimy, możemy jej pragnąć i może się realizować w naszym życiu. Miłość jest prawdą. Naprawdę możesz miłować tego kogoś. Teraz pomyśl o tym kimś, kogo ci najtrudniej miłować. Też go możesz miłować. Też go możesz miłować. Miłość jest przykazaniem, nie sugestią. Miłość jest naśladowaniem. Miłość jest upodabnianiem się do Jezusa. Ona jest jak miłość. Bóg jest miłością. Miłość jest przykazaniem. Wszystko inne nie przeprowadzi człowieka przez ten świat. Zamykając powoli mój temat, mam wrażenie, że mógłbym jeszcze mówić i mówić i mówić, ale to nie chodzi przecież o to, żeby was bez miłosierdzia na śmierć zagadać. Chcę powiedzieć coś O posłuszeństwie ważnego teraz. Ktoś powie, czekaj, o miłości mówiłeś, teraz uciekasz do posłuszeństwa. Nie, nadal mówię o miłości. Ale bardzo ważna tajemnica posłuszeństwa jest w miłości. Czemu jesteś posłuszny Bogu? Czemu jesteś tu, gdzie jesteś? Dlaczego jesteś w Bielsku dzisiaj tutaj na nabożeństwie albo tam, gdzie teraz jesteś, jeśli słuchasz nas w internecie? Kim jesteś? Dlaczego robisz to, co robisz? W jaki sposób tym, kim jesteś, gdzie jesteś i robisz to, co robisz, kochasz Boga i dlatego połączyłem posłuszeństwo z miłością. Zaraz zobaczysz, dlaczego. Bo są różne posłuszeństwa w życiu wierzących ludzi. Jest coś takiego jak posłuszeństwo sile, posłuszeństwo siły. To jest, nie wiem, pogoda, pożary, wojny, kiedy na siłę ktoś targa twoim życiem i przenosi cię tam, gdzie musisz być, bo inaczej byś w ogóle nie zmienił swojej pozycji. Niektórzy teolodzy mówią, że czasem Kościół takiego czegoś potrzebował, żeby w ogóle poszedł gdzieś dalej. Jest wielka różnica w przybyciu na wyspę, jako zaproszony na nią gość w łodzi i maszerowaniu po nabrzeżu ozdobionym kwiatami, a w wypełźnięciu na plażę po tym, kiedy się rozbił statek. Na różne sposoby przybywamy w miejsce, gdzie powinniśmy być. Gdzie jesteś? Kim jesteś? Jakie jest twoje posłuszeństwo? A więc posłuszeństwo siły. Drugie to jest posłuszeństwo strachu. Kiedy jest kara, zapłata, strata. Kiedy człowiek jest tam, gdzie jest, no bo musi. Bo jak nie będzie, no to kara. Kiedy człowiek robi to, co robi, no bo, no bo musi. Bo kara. Kiedy nawet prawdy się boi sobie powiedzieć, no bo, no bo tak trzeba, no bo kara. Posłuszeństwo strachowi. Posłuszeństwo niewolnika, posłuszeństwo, które Mojżesz siebie musiał wyrzucić, bo przyniósł je ze sobą z Egiptu. Potrzebował na to wielu lat bycia pasterzem. Potrzebował na to smrodu owiec, 40 lat samotności, aby wyrzucić z siebie posłuszeństwo strachowi, posłuszeństwo sile. Trzecie posłuszeństwo jeszcze jest. Być może w takim chodzi ktoś z nas. Nadal Dość niewolnicze, chociaż wygląda lepiej. To jest posłuszeństwo prawu. Podoba nam się porządny świat. Przykazania. Nie radni nie cudzołóż i tak dalej, i tak dalej. Podoba mi się. Jak ktoś taki nie jest, nie pasuje do mojego kościoła. Jak ktoś taki jest, nie pasuje do mojej malutkiej, teologicznej ramki. Jestem tu, gdzie jestem, bo jestem porządnym człowiekiem. Posłuszeństwo prawu. Ale ono nie niesie szczęścia. I jest czwarte posłuszeństwo, które chcę ci powiedzieć. Posłuszeństwo miłości. Kiedy jesteś z miłości. Kiedy przykazania są cechami ukochanego. Kiedy pęka ci serce zaginący świat i jestem posłuszny z miłości. Nie dlatego, że się boję, że jak to będę robił, to zachoruję, zapłacę mandat, albo muszę, albo nie wolno, albo coś. Robię to, co robię, bo cię kocham, Zbawicielu. Kiedy z miłości do Jezusa ludzie wyjeżdżali jako misjonarze na krańce świata. Z miłości do Jezusa szli na kaźń. Z miłości do Jezusa oddawali, bo czuli, że tego chce Pan. Z miłości do Jezusa byli posłuszni, bo Ewangelia, bo Jego Słowo używane przez Ducha Świętego mówiła do ich serca. I wtedy to prawdziwe pielgrzymowanie w miłości. Sprawdź swoje serce. Bądź posłuszny z miłości do Jezusa. Panie, nie dlatego, że mi wygodnie, nie dlatego, że tak trzeba, albo jak nie zrobię, no to jeszcze... Nie, daj Boże, coś się stanie. Nie. Daj Boże mi posłuszeństwa z kochania Ciebie. Chcę być użyteczny dla Ciebie, pełny Ducha Świętego, bo Cię kocham. I to wszystko. Dlatego właśnie potrzebuję takiej miłości. I tym jest prawdziwa miłość gdy kochając Jezusa go naśladuje. Zobaczcie, w dzisiejszym świecie słowo miłość bywa różnie używane. Coś wam przeczytam o Kościele, o Jezusie. Przepiękne, prorocze słowa o miłości. Pieśń nad pieśniami, pierwszy rozdział 2,4. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków, Twoje imię jak najlepszy olejek do maści, dlatego miłują Cię dziewczęta. I podoba mi się ten czwarty werset. Normalnie pochwycenie widzę. Słyszę głos trąby i widzę jak Kościół idzie do tego, którego kochał całe życie. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie o królu do swoich komnat, abyśmy mogli radować się i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Przyjdź, Panie Jezu, pociągnij mnie, królu, za sobą. Weź mnie do siebie. Kocham Cię i chcę być z Tobą całe moje życie. Jak to się zaczęło? Pamiętacie ten werset, początek? Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Co to w ogóle było? Co to jest? Czy żyjemy w czasach, kiedy nie tylko pocałunek, ale nawet seks już jest rozrywką. W wielu religijnych kręgach już się nikt nad niczym nie zastanawia, nie ma żadnych granic. Seks stał się rozrywką, towarem. Jest jak jest. W kulturze wczesnego Izraela, a co za tym idzie i w wychowaniu seksualnym i moralnym wczesnego kościoła, zupełnie inaczej Patrzyli na miłość, patrzyli właśnie tym pryzmatem. Patrzyli na nią w kluczu relacji małżeństwo, Kościół, Chrystus, mąż, żona. W kulturze biblijnego Izraela rabini nauczali, że miłość z Bogiem i z człowiekiem ma takie cztery etapy, w jakich przychodzi. Także jeśli się zakochujesz w Jezusie, zakochujesz się bardzo podobnie jak w tym, kogo czystą i prawdziwą miłością miłujesz pośród ludzi. Czy na odwrót mógłbym to powiedzieć, też? Miłość przychodzi czterema krokami. Pierwszy krok, który przychodzi miłość, według nauczania rabinów i tego, co nauczano młodzież Izraela, przynajmniej w tamtych czasach, nie dziś, to przyciąganie fizyczne. Widzą się, ujrzeli się i chcą się poznać. I myślę, tak też wyglądało moje nawet przyjście, powiem szczerze, tu do tego zboru. Kiedyś motocyklem przejeżdżałem w Wapiennicy i kolega mi powiedział, że tam są kociarze. takżeśmy nazywali nazywali zielonoświątkowców, kociarze. Ja myślę, a nie wiem. A potem przez jedną dziewczynę, nie chcę teraz świadectwa opowiadać, poszedłem tam pierwszy raz, ale najpierw był wzrok, coś mnie ciągło, ja, ja czułem, że ja tam się fajnie czuł. Pierwszy raz zresztą byłem tylko na uwielbianiu, bo potem stwierdziłem, że nawet nie wiem, o czym oni mówią. Ale grali fajnie. To były moje początki. Przyciąganie. Drugie to jest rozmowa. Poznają się, zaczyna się dyskusja, zaczynamy do siebie coś mówić. I tak się rozwija prawdziwa miłość. A więc najpierw się widzimy, potem ze sobą rozmawiamy. I tutaj przechodzi ona w coś niezwykłego. Według nauczania rabinistycznego przechodzi w oddech, oddech, już nie muszą mówić, są tak blisko, że czują swój oddech. I to jest to, kiedy po raz pierwszy człowiek rodzi się na nowo, zbliża się do Jezusa i zaczynasz czuć, że Bóg jest, zaczynasz czuć, że już nie musisz żadnych słów, jesteś przed Nim. Byliście w tym miejscu w uwielbianiu? Byliście w tym miejscu z waszą żoną? Wiecie, o czym mówię? Mówię o prawdziwej miłości, o czystości, o czystej miłości. Kiedy oddech wystarczy, słów już nie trzeba. Kiedy czujesz, Panie, jesteś na tym miejscu? I czwarty, najwyższy stopień, w którym wchodzi się w tajemnicę miłości, według nauczania starego Izraela, to właśnie pocałunek. Są jedno, czują siebie Już się widzieli, już porozmawiali, ich oddechy są coraz bliższe, aż dochodzi do pocałunku. Są jedno, słowa nie mają znaczenia. Ja wiem, że to bardzo intymne rzeczy teraz mówię. Ktoś powie, no wiesz, w niedzielę w kościele, abyście wiedzieli, co nasi ludzie robią po kościele, to byście wiedzieli, czemu mówię to w kościele, jeśli tak już stawać sprawę. To są te wejścia w miłość, kiedy naprawdę zaczynamy rozumieć, czym jest prawda, szacunek i świętość życia drugiej osoby, do widzenia której powołał nas Bóg. Pociągnij mnie za sobą, Królu. Już tylko Ty bądź moją radością. Przyjdź, Panie Jezu. I przyjdzie ten dzień. Wiecie, co Biblia mówi? Ten kościół nie będzie miał tu prosto w dniach ostatecznych. Ta gołąbka będzie ukryta w rozpadlinach skalnych w prześladowaniach, trudnościach. Świat się będzie z niej śmiał. Ale ona powie tak w drugim rozdziale. Mój miły odzywa się i mówi do mnie. Stań, moja przyjaciółko. Moja piękna. O, nie mogę się doczekać tego dnia, jak to zabrzmi nad całą tą planetą. Moja piękna. Chodź. Oto minęła zima, skończyły się deszcze ustały, kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Przeminęła rzeczywistość, figowiec, od którego się wiele możemy nauczyć, powiedział Pan Jezus, zarumienia już swoje owoce, mówi trzynasty werset, a winna latorość zakwita i wydaje woń. Wstańże, że moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Przyszedł czas, że wszędzie, gdzie było życie, wydało życie, choćby i kto umarł, żyć będzie. Życie wydało życie, gołąbko moja w rozpadinach skalnych, w ukryciu szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest Twój głos i pełna wdzięku Twoja postać. Przyjdź, Panie Jezu. To jest to, co Wam chciałem powiedzieć. Uczmy się kochać Boga. Zrozumiałem, przygotowując ten wykład, że gdybym mówił o miłości, mógłbym wszystkie następne kazania poświęcić miłości. Ale nie trzeba, to wystarczy, żeby się nauczyć. Niech Pan was błogosławi. Niech Pan was prowadzi. Pomódlmy się, kończąc to nabożeństwo, tą pieśnią. Niech w naszych sercach rozwija się właśnie ta lekcja. Panie, chcę kochać tak, jak Ty kochałeś. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Królu, wróć już, Królu, do tego kraju, wróć już i zabierz swój Kościół do siebie. Ja już jestem zmęczony patrzeniem na to, co się dzieje. I kiedy widzę tę śmierć, ten głód, te prześladowania, myślę sobie, nie mogę się doczekać, aż zobaczę zło osądzone, do końca przekreślone i usunięte. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę tego złoczyńcę, który ustawił miliony w kolejkach do krematorium i wyrżnął miliony ludzi na świecie, który od samego początku w ogrodzie Eden kłamał, aż go zobaczę, na zawsze, na zawsze. Po prostu zniknie z istnienia rzeczywistości. Ale my będziemy z Nim, z moim Panem. On powiedział, idę przygotować Wam miejsce. O ludzie, jak ja tęsknię za tym miejscem. Przyjdź, Panie Jezu, powiedz do Twojej gołąbki ukrytej w rozpadlinach skalnych, że może już wyjść. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość i za to, czego nas uczysz, za Twoje prowadzenie i za lekcje ukryte w Twoim Słowie, które objawiasz przed nami. Chcemy się uczyć od Ciebie, chodzić za Tobą. Panie, proszę Cię, naucz mnie wybaczać. Naucz mnie być sobie pokój. Naucz mnie, abym wszędzie, gdzie ja wchodzę, wchodził z Tobą i niósł pojednanie, wybaczenie i łaskę. Naucz mnie być w świecie dobrym pracownikiem, dobrym tatą, dobrym mężem, człowiekiem, który pokazuje Ciebie i wyznaje Ci dzisiaj wiele moich upadków. Wyznaję Ci dziś, że różnie mi to, Panie, przez te lata szło. Ale dziękuję Ci, że Ty nigdy człowieka nie pomiałeś i nie wyrzuciłeś do kosza. Ale możemy wznosić nasze ręce, nasze serca i uwielbiać Ciebie, to by chwała i cześć nasz Zbawicielu. Amen.